0: Muy buenos días, soy Clara la Piedra, consultora estratégica y fundadora de Onepreneur. He recibido un montón de comentarios en los últimos días acerca del de teletrabajo o en general opciones de flexibilidad en el trabajo. Así que he decidido hacer un podcast porque cuando veo que hay temas que os preocupan de forma especial o, o muy, bueno, a, a mucha gente en general, pues me gusta compartirlo para ver si, si os puede ayudar. Bueno, yo he preparado un listado de 10 de ventajas por ambas partes de que aporta el teletrabajo. Pero también es cierto que me gustaría comentar que como todo en la vida, pues no todos son ventajas, ¿no? Realmente sabéis muy bien que el hecho de trabajar eh, pues con una persona físicamente o avanzar en proyectos, es más, pues cuando hay equipos, pues bueno, eh, se, se avanza muchísimo más rápido. De acuerdo, así que bueno, una de las, de las desventajas sería las sinergias que se pierden cuando tú no estás pues, diariamente con una persona que, que está pues, bueno, remando a tu lado y avanzando a, a, en el mismo proyecto o, 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 o en algo, otro muy similar, y eso eh, es una de las desventajas principales. Por otro lado, el seguimiento. Eh, aunque parezca mentira, pues bueno, el hecho de encontrarte con alguien en las pausas de café o al entrar o al salir en el ascensor, tal, pues bueno, también fomenta que, que las cosas avancen más rápido que si tienes que pues, tomar la iniciativa de siempre coger, llamar o convocar a través de un email, de un hangouts, lo que sea, una, una reunión, pues bueno, es, es algo más, más engorroso. Y por último como desventaja diría también la vinculación ¿no? de trabajo-empresa, o sea las empresas no es casualidad que invierten un montón pues ya en sus espacios de trabajo en perks que ofrecen, a veces ofrecen fruta, a veces ofrecen un rincón pues compartido de dynamic workplaces tal. y es verdad que, que esto pues un poco se pierde ¿no? cuando cada uno trabaja de forma aislada eh, la vinculación y el engagement por así llamarlo del empleado con la empresa se pierde Dicho esto, eh, empezando por lo malo, creo que el listado de, y, y decanta muchísimo más la balanza por, por las ventajas. Paso a detallarlas. En primer lugar, eh, avanza eh, muchísimo más rápido cuando los equipos, sobre todo, son pequeños, ¿vale? O sea, para equipos, grupos de, pues yo qué sé, equipos comerciales de 30 personas, pues quizás no, no es la idea. Eh, pero sin embargo, sí, eh, pues para personas que trabajan en equipos, tres, cuatro personas, eh, es muchísimo más ágil, ¿vale? Incluso hay herramientas, como por ejemplo Slack, eh, que facilitan muchísimo eh, que no haya pues, ruido de pues, mensajes de WhatsApp, emails que ves uno, te has perdido otro y tal, que, que ponen un orden mental y visual súper de agradecer. El segundo sería que pone a la empresa al servicio de las personas, y no al revés, me explico. Tendría que ver con la famosa conciliación, es decir, eh, conciliación significa que uno pueda hacer lo que quiera. Es malentendida la conciliación como estar con tus hijos, o con tu pareja, o con tus padres incluso, ¿no? Eh, no es así, la conciliación es para hacer pues, lo que a ti te apetezca, ya sea pues, si tienes familia, o bien quien tenga pues, ganas de estudiar, quien practique deporte de forma regular y entrene para, para retos importantes deportivos o incluso pues, para quien tenga mascotas, le guste viajar, lo que sea. ¿vale? Esta es la forma de, de ver que bueno, tú eres una persona y como parte de, de tu vida pues integras al trabajo, pero no, no viceversa, no es que el trabajo se te come la vida. En tercer lugar, hay que establecerse un plan y un horario, vale, y esto es importante poner de, 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 de vuestra parte, de quizás utilizar herramientas que os ayuden. Eh, o técnicas como la del pomodoro que, que bueno, se va intercalando pues, ratos de máxima concentración con ratos de parar ¿no? el que tenga que poner una lavadora el que tenga que descongelar la cena tal pues es importante esto tenerlo en cuenta ¿no? y aplicar un plan de trabajo y sobre todo un horario tanto para bien como para mal a veces te das cuenta que ostras es que no he avanzado nada porque igual no has estado distrayéndote en casa pero, en particular, muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Que, ostras, como estás en casa, no tienes que desplazarte, nadie te espera en casa porque ya estás en ella, tal. Eh, bueno, pues igual dices, ostras, es que casi es la hora de cenar y he estado aquí y no, no he parado, ¿no? Y entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. El siguiente es la digitalización o automatización, porque a veces se malinterpreta, el otro día veía una empresa que había sacado una app y decía que se habían digitalizado, ¿no? que habían pasado por la transformación digital, bueno, eh, no a veces no, no es solo, bueno, pocas veces suele, suele implicar un, un, un solo proceso, eh, es algo mucho más complejo, eh, pero como os digo, pues, bueno, eh, es un paso adelante hacia la digitalización y como sabéis, soy una gran fan, entre otras cosas, porque la principal ventaja es que lo que es digital es medible. La quinta eh, sería la autonomía. Esta autonomía, muchas veces, va vinculada con un más alto rendimiento por parte de la persona. Si esta persona es capaz, por ejemplo, de ponerse muy pronto por la mañana y ya no se desplaza, se ahorra pues, eh, atascos, tal, se pone a las 7 de la mañana, pues igual le apetece irse a correr al mediodía, luego volver, comer algo rápido y continuar por la tarde. ¿no? O la persona que quiere, pues como decía, pues salir a dar un paseo o escaparse un momento a hacer una compra o hacer lo que sea, ¿no? cuando tú puedes adaptarte y tienes, por supuesto, un horario bien planificado, pues bueno, eh, esto fluye. El siguiente sería el ahorro en desplazamientos, tanto por parte de, del empleado o empleada, como también el medio ambiente aquí y todos nosotros, ¿no? Eh, cuando, bueno, se tiene en cuenta cada persona el, la huella de carbono que dejamos, ¿no? Pues si se redujera, pues yo qué sé, un 20 o un 40%, siendo uno o dos días que pudiéramos trabajar desde casa, pues esto, imaginaros, ¿no? Contado por todos. Eh, por otro lado está el coste estructural para las empresas... Eh, yo, por lo que calculo, eh, unas oficinas en una ciudad española pues, eh, media grande, con bueno teniendo en cuenta el cálculo de, del mantenimiento, de la amortización de los muebles eh, de... La el alquiler, eh, la ventilación, los suministros y demás, pues está alrededor eh, entre unos 11.000 y 15.000 euros por persona y empleado al año. Si esto lo juntas con el hecho de tener un espacio donde no cada uno tenga un sitio determinado, sino que la gente se pueda sentar en el sitio que quiera porque siempre hay alguien de viaje, siempre hay alguien visitando a un cliente y tal pues bueno realmente esto pues sirve también como, como herramienta de, de ahorro. Eh... En octavo lugar, es el es una muy, muy mayor atracción de talento, ¿no? en especial porque los millennials, hace muchos años que estamos hablando de los millennials, primero bueno, como fenómeno, que bueno era el boom de las redes sociales, de usuarios, demás, después porque estudiaban, pero es que ahora ya están en el mundo laboral y hay empresas que necesitan de ese relevo generacional y de esa diversidad ¿no? también generacional, con lo cual eh, es súper importante tener en cuenta que esto, pues bueno, al final las generaciones que están entrando ahora, si tú tienes que ir renovando puestos o adaptándote a nuevos perfiles también para, para satisfacer a los clientes de ese target, pues necesitas atraer este tipo de talento y este tipo de talento está muy acostumbrado ya a, que, a trabajar de esta forma. Eh, y por último, pues bueno, os diría que a veces eh, hay que hacer un ajuste en la empresa, ¿vale? Porque a veces el hecho de trabajar por objetivos, yo me doy cuenta muchas veces, entras a desgranar proyectos, entras a desgranar pues, mmm, procesos, evolución de, bueno, pues de, de productos que igual hay que ir pues, discontinuando, otros nuevos que hay que ir lanzando... Eh, o tipo de servicios que igual hay que darles una vuelta pues para ajustarte a lo que está demandando la competencia o para poder abrir mercado en otros lugares. Y entonces esto, bueno, a veces va, va unido a una transformación de, de, dentro de, de la empresa sin entrar en, en muchos detalles, ¿no? Y como último os diría que, bueno, lo que está claro es que la... la Flexibilidad en el trabajo no es algo pasajero. Es decir, tú puedes esperar a que otros te lo cuenten o veas eh, qué pasa, pero realmente si vas a quedarte de los últimos en aplicarla, probablemente pues no puedas atraer el talento. O sea, y esto también, eh, si tú ofreces a igualdad de condiciones o incluso algo por debajo económicas eh, a personas eh, que, bueno. Que puedan elegir entre estar en una empresa donde se aplica eh, jornadas flexibles eh, o tipos de, de, de trabajos flexibles de puestos flexibles o no pues es muy probable que, que opten por los que sí si lo aplican así que bueno eh, esto no es una moda esto al contrario es de las cosas que cuando vienen para bien es como la tecnología no alguien se imagina que fuéramos para atrás con la tecnología no y precisamente esta es la lectura última, que la tecnología ha precisamente llegado a nuestras vidas solucionando y agilizando un montón de tareas y bueno, parece que muchas empresas se quedan aquí ¿no? y no, no ven pues, que, que, bueno, que esto tiene que servir también para hacernos la vida más fácil a todos y podemos servirnos de ella para, para, bueno, para todo lo que estamos viendo en definitiva durante los días de, de confinamiento y las lecciones que aprendimos. Pues nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Cualquier cosa, meteréis a vuestra disposición para cualquier consulta. Gracias.